0: 如果地球突然停止转动，如果你有尾巴，如果你的梦境能够预言，如果你有马良的神笔，如果你的脑洞不够大，那么小心，橙子君来了。本节目一向保持不客观、不中立、不理性的态度。听完节目后造成脑洞大到收不住者，不好意思，不给予修补还原费用。成人请在十八岁以下人员陪同下进行收听。本节目由开号御书房制作播出。在一座小山里，住着这么一家人。春春，快来吃包子啦！泡泡说，你快看，我捡到了什么？什
1: 么呀？这就是一个被水泡过的笔吧？哎，不对，你手里怎么还有半个包子？啊？你是不是偷吃了啊？蒸熟了没有啊？你就吃。哎、呃，不是不是，啊，我看你这么晚都没叫我吃晚饭，我就用这支笔画包子充饥来着。结果它就变成真的包子了。我
0: 说了，这么丑的包子，怎么会是我包子呢？然后他们两个画了一座包子山，幸福的在包子山生活着。哎，不对，春桃，你是不是傻啊？我
1: 们可以拿这个神笔画神笔呀，这样
0: 我们就不怕弄丢它了。就这样。马良的神笔在世间到处都是。哇塞，包子包子，有了神笔我就有吃不完的包子了。哼<笑>，就你那个画工，你吃到的可能不会是包子。<笑>相信大家都听说过神笔马良的故事，有没有自己想象过，如果你拥有马良的神笔，你会做些什么呢？我我要画。好了，虫虫，你不说我也知道。画包子嘛。如果我们每个人都有一支马良的神笔，那么我们可能从小就要学习绘画了，因为我们获得自己想要的东西就要凭借自己的画工了。神笔马良讲述的是我国古代的一个神话故事，所以在此我们设想这支神笔是一支毛笔。在这里应该感到高兴，因为我们的国画将会因为这支神笔而发扬光大，每个人都会或多或少的会一些国画。为什么说是或多或少呢？在故事《神笔马良》中，我们知道马良的画技非常精湛，可以说是栩栩如生，画什么像什么。但是我们可以想象一下，当我们拥有神笔时，如果遇到那些画意不精的人时，恐怕就应该是世界灾难了，因为你不知道他们可以创造出什么样的东西来。所以这个时候，国家肯定会像管控枪支一样对神笔进行管控，比如说像拥有持枪证一样，拥有持笔证才会给你发放神笔，以防止一些不可控事故的发生。但是这样就做不到人手一支神笔了，所以我们在这里做出设想。如果我们可以限制这个神笔的功能，比如说这个神笔只有当它画出实物的时候，画的物体才会变成真的。当然，还会存在一些工业上、服装上、玩具上等等一系列的分功能神笔。那么，从事某项工作的人只需要懂得那个部分的绘画功能就可以了。比如说，有的人擅长绘制花卉，那么可以做一个花匠；有的人擅长绘制服装，那就可以做一个服装设计师啦。我要画一个。我的老公，那个虫虫呀，在《神笔马良》的故事中，马良并没有画人，即使是在最危急的时刻，他也并没有画出很多的士兵来帮助自己。所以根据我的推测，这只神笔有一个 bug， 那就是不能创造人这种生物。在这个神话故事中也没有提及这个神笔最后出来的效果是否为等比例放大。所以为了看起来现实一点，我们假设它是等比例成型的。那么，如果我们设计一些比较大的物件时，比如说一栋别墅，那么你需要一个等比例的画板，能够装得下这个别墅的真实模型，并且绘制时间应该也是相当长的。毕竟要像马良那样的画工画出来，你才放心进去住，不是吗？其次，在神话中也没有提及作画所用的材料。如果我想要一件衣服，是在布料上作画，还是在纸上作画呢？在故事中。马良被当时的皇帝逼着画了一片海，海中有一个岛，岛上有一棵摇钱树。这个场景的绘制就比较多元复杂了。马良不太可能在这种危急的时刻还要跑去找原材料，所以我们从这里可以推测出，应该没有必要在我们创作的物体原料上进行绘制。既然做了这个推测，那么对于我们的一些生产是非常有帮助的。因为在日常生产中，我们常常会考虑到原材料的成本问题，这个问题在一定程度上抑制了我们的生产发展。如果不用考虑原材料，那么我们的生产力水平将会急速上升，并且传说中一些稀缺的原材料也可以通过绘画增加其数量。当然，这就像是物质之间的转化，比如说我们缺金子。那么可以在沙粒上画金子，这样原本数量很多的物质就会转化成比较稀有的物质了。当这种情况出现之后，也就不会再出现什么物以稀为贵了。那么我们的世界又会变成什么样子呢？今天我们请来了著名的专家，他是搬砖界最会掰扯的，读书界搬砖最多的许开浩老师
1: 。嗯、呃，那
0: 那那啥，不好意思啊，放错音乐了，不好意思，不好意思。接下来让我们欢迎开浩叔叔，就这个现象给我们分析一下。
2: 首先，不得不说，陈子的设想是非常乐观的，因
1: 为人家是女孩子啊，不是你家样的怪叔叔啦
2: 。呃，当然，生活不都是这么完美的啦
1: 。这个话题转得好硬啊
2: ！所以呢，我们不能总想着乐观的部分。如果我们都有马良的神笔。其实我觉得第一个失控的应该就是社会结构，我们现在的社会结构以及政治制度完全没有达到控制这样的生产力的能力。所以呢，如果人人都有马良的神笔，其实是个灾难。我们从这个角度来想一下哈，泡泡，你觉得价值的基础是什么
1: ？当然是使用价值啦。
2: 哎，这个就有点意思了哈。阳光、空气可是满满的使用价值啊，可是他们怎么能有经济意义上的价值呢？
1: 嗯，貌似不可以用来交易啊，满世界都是啊
2: 。对了，你说的没错，但是我们要在使用价值的基础上呢，再加上一层含义，当然就是稀缺性啊。因为资源的稀缺，经济这双看不见的手才会尽可能地把最珍贵的资源调动到最合理的地方。但是如果所有的资源都变得泛滥，直接导致的结果可能是世界价值体系的坍塌。
1: 等等，你这样说不对。人类难道没有好的一面
2: 吗？历史啊，总是不断的上演的哈、啊。智人征服了地球，他们有停止扩张的意图吗？他们做的就是发展战争，毁灭，再发展，再战争，再毁灭。虽然总体是向上的趋势，但也只是几千年的角度去理解历史的。可是生物界乃至整个地球来看，我们这几千年的文化着实不算什么。也就是说，我们眼界可能是非常狭隘的。我们所看到的拥有，实际上会加速我们的灭亡。你想啊，我们瞬间拥有很多，而这种拥有能给我们带来更好的积累效应吗？对于一个人的惩罚，难道不是给他更多吗？比如有很多人意外中奖，结果竟然是家破人亡。我个人觉得，我们人类现在还不足以承担这么强大的生产能力，我们没有匹配的社会和政治制度。如果每个人都有马良的神笔，我们必然遭到严重的反噬，这个社会可能由此坍塌。当然，这只是悲观的猜想。嗯，我
1: 现在觉得你说的很有道理。老子中也说过：“天之道，损有余而补不足。”可能是太足必
2: 然会遭到反噬吧。嗯，没错呀。我们人类生产力的膨胀，哪次不是带来严重的副作用啊？当然，我们看似克服了这些问题，但是谁知道这样规模的生产力骤增，我们人类这个脆弱的系统能不能扛得住啊？不过我再强调一遍，这只是悲观的猜想，大家一起来猜才有意思嘛。我们继续把话筒交给陈子君吧
0: 。听了开号大爷，呃，不是。开号叔叔的解析确实很像是专家的言论哈，果然专家的脑洞不是一般的大。嗯，今天的专家脑洞就开到这里了，我们下期节目再见啦！橙子橙子，我要骑木男熊，我骑神！你这换老公的速度真的是赶上火箭了！嗯、哦，别花
1: 痴了，快回家吃包子啦！哈哈哈哈哈哈。